1: c'est donc toi.
0: Pick of your gun, Ryan should be cutting out. Just try. Are you doing okay? No, I'm not actually. Okay. Yeah. Um, crazy series of events. Alec Baldwin dans l'ombre d'Hollywood.
1: Alec naît en 1958 et grandit à Massapequa, un hameau situé sur la côte sud de Long Island, aux états unis dans le même village que Jerry Seinfeld, d'ailleurs, né 4 ans plus tôt. Alec évolue au cœur d'une grande famille. Il a deux sœurs et trois frères. Sa mère est professeur d'histoire et de sciences sociales et son père coach de football au lycée du village. Avec une famille aussi nombreuse, les difficultés financières de ses parents colorent le quotidien d'Alec. Il essaye tant bien que mal de ne pas se faire embourber dans des affaires de drogue ou de cambriolage organisées par ses camarades de classe. Au lycée, il joue au football et travaille au Studio 54, une discothèque légendaire de New York où il débarrasse les tables. Et puis dans les années 70, il se lance dans des études de droit et de sciences politiques qu'il abandonne au bout de trois ans. Il abandonne, car ce qu'il veut faire depuis son enfance, c'est du théâtre. Pour toute personne qui a un peu d'ambition et qui veut bosser dans le milieu artistique, la destination idéale, c'est New York, et plus précisément Manhattan. Car c'est là, à la fin des années 70, que ça bouge. Les habitants assistent à l'émergence du hip-hop, du punk ou du R&B, c'est la naissance de Club Underground, et c'est là aussi que se trouvent les écoles les plus prestigieuses. Déménager là-bas, Alec le désirait depuis longtemps. Ça tombe bien, c'est un rêve plutôt accessible. Une heure en voiture depuis sa ville natale. En 1979, il intègre la Tea school of the Arts de New York University où se sont succédés avant lui Woody Allen, Whoopi Goldberg ou encore Jim Jarmouche. Il profite à fond, va dans tous les boubous du coin, fréquente les bars, les boîtes de nuit et surtout, il charbonne tous les jours sur les planches pour percer. Il ne passe pas inaperçu. Ce grand baraqué aux yeux bleus, à la chevelure bien peignée et au visage angélique se fait rapidement remarquer. Alec décroche un premier rôle à la télévision dans le soap à succès The Doctors.
0: Do you ever have any time off from this place? You don't get a break.
1: How long of a break?
0: Long enough to go back to the hotel for a little while. And if you don't get one, make one. Tell them you forgot something. Lie. No, Billy, I would be honest. I have forgotten something. What's that?
1: What it's like to make love to you. Il a 22 ans. Et il passe très bien à l'écran. On l'engage donc dans d'autres séries, Cutter to Austin ou encore dans le feuilleton nocturne Not Landing aux heures de grande écoute. Alec commence à rencontrer le grand public. Nous sommes en 1984 et notre acteur mène un train de vie plus que confortable grâce à ses rôles. Il se dévergonne, passe ses nuits dans des soirées arrosées, rentre tard la nuit, les souleries à répétition se transforment en réelle addiction. Il boit trop prend trop de coke, jusqu'à faire une overdose sur le tournage d'un épisode de Not's Landing où il se retrouve à l'hôpital pendant 36 heures. Ce coup de frayeur l'oblige à se maîtriser. Il ne veut plus prendre le risque de tout perdre. Mais une addiction peut en chasser une autre. Il troque les paradis artificiels pour les jeux vidéo. Alec joue tous les jours pour se détendre. Une façon pour lui de se changer les idées sans avoir à parler à qui que ce soit. Jouer aux jeux d'arcade, ça l'empêche de penser. Et puis tous ces personnages pixelisés ne peuvent pas le juger. Ils ne font que des... et des... Et c'est très bien comme ça. En 1988, Alec a 30 ans. Il remplace George Carlin en tant que narrateur de la populaire émission animée pour enfants, Thomas The Tank Engine and Friends. La même année, il obtient son premier grand rôle dans un film, un film à 15 millions de dollars, le deuxième long-métrage de Tim Burton, Beetlejuice. Breakfast orange, orange beetle, uh, beetle fruit, beetle
0: breakfast, uh, beetle drink, uh, beetle uh, uh, beetle, uh, uh, beetle juice. Yes, that's it. Name's Beetlejuice.
1: On va pas se mentir, les acteurs castés ne sont de prime abord pas super emballés par le film. Il faut dire que personne ne sait quoi penser de cet étrange scénario. L'histoire d'un couple, Adam et Barbara Maitland, fraîchement mariés à qui tout sourit et qui meurent brutalement dans un accident de voiture. Devenus des fantômes, ils reviennent hanter leur maison. Mais leur calme est bientôt troublé par l'arrivée de nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et très bruyants. Alec est casté pour interpréter le rôle d'Adam, le mari. Mais il ne comprend strictement rien au scénario et s'attend à un terrible échec commercial qui mettrait fin à sa carrière dès la sortie du film. Il hésite à se lancer dans l'aventure donc, mais il se laisse finalement convaincre par un autre acteur. Michael Keaton, lui, sent que ça peut marcher. Pendant le tournage, ce dernier, qui en est à son huitième film, est d'ailleurs son meilleur allié. Il l'aide à se désinhiber et à vaincre ses angoisses. Pour Alec, cet homme si sûr de lui est un vrai modèle. Ça marche. Une fois sur le plateau avec Tim Burton et tout le reste de l'équipe, Alex se détend. Il sait qu'il est entre de bonnes mains. celles d'un réalisateur à la fois incroyable et un peu cinglé. Tout au long du tournage, Tim Burton passe son temps à dessiner les personnages de son film à son bureau. Les seules directions qu'il donne à Alex sont grattées sur sa feuille. Dès lors qu'il prend un peu trop de liberté, Burton l'interrompt, lève les yeux en disant le plus calmement du monde « Non, ne faites pas ça. » Puis il retourne à sa feuille et reprend son dessin. Beetlejuice sort aux états unis le 1er avril 1988 dans 1000 salles. C'est un énorme succès. Le film rapporte plus de 8 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il reste 4 semaines en tête du box-office américain et rapporte au total plus de 70 millions de dollars rien qu'aux US, ce qui le classe à la dixième place du box-office annuel. On pourrait croire qu'après ce triomphe, la carrière d'Alex serait toute tracée, qu'il collectionnerait les distinctions et les honneurs. Mais à part son film suivant, à la poursuite d'Octobre Rouge, un film sous-marin qu'il a réalisé avec Sean Connery et qui a rapporté 200 millions de dollars, il ne fait qu'enchaîner les bides. Working Girl, un bide. The Marrying Man, encore, un bide. encore un bide. Malice, bide. un bide. The Shadow, bid, bid, c'est encore un bid. The un bid, bid, Ghost of Music, bid, 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 et The Edge, bid, encore un, bide. Encore B办, encore un bide. Encore bid. C'est encore un bid, c'est encore un bid, c'est encore un bid, c'est encore un bid. Alec ne se laisse pas émouvoir par tous ses échecs commerciaux. On dirait même qu'il s'en amuse. À partir de la fin des années 90 et pendant une décennie, il interprète toute une série de second rôles. En 2001, il apparaît dans Pearl Harbor, puis il réalise Sexy Devil. Il joue dans Polly et moi, Bob l'éponge, Lady Chance, The Last Shot, mais aussi dans deux Scorsese, Aviator et Les Infiltrés. Et il est nommé aux Oscars pour son second rôle dans Lady Chance. À la télévision, Alec joue dans quelques épisodes de Will and Grace ou encore de Nip Tuck, et même de Friends. Hey
0: Everybody, this is Parker. Parker, this... No, 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 wait, don't tell me. Let me guess. Joey, Monica, Ross, Rachel, and... I'm sorry, Phoebe didn't mention you. Chandler, I'm kidding already. You're my favorite. <laughs> Why don't each of you tell me a little bit about yourselves? Uh, actually, I'm sorry. We, we probably should get going. <laughs> Classic Ross.
1: Il incarne aussi le mari de Kate Blanchette dans Blue Jasmine de Woody Allen.
0: I know who it was that vacuous troublemaker Lydia. Am I right? Were you? It had to be Lydia because I was having a business lunch with Amy at the Four Seasons Did and Lydia was there. you take her hand? Are you nuts? You think if I was having an affair, I'd be crazy enough to have it in public at the Four Seasons? Well,
1: I don't know. Sometimes you drink at lunch. No, maybe you're high. When I mean, it's obvious she's got a crush on you.
0: Honey, you're building a case.
1: Et aussi dans Style Alice, aux côtés de Julianne Moore. Des seconds rôles par-ci, par là, dans des films et des séries reconnus, certes, mais jamais en tête d'affiche. On ne le voit pas tant que ça. En tout cas à l'écran. Car ce qui fait plutôt les gros titres, c'est son comportement, son caractère difficile et ses accès de violence. Dans les années 2000, son divorce houleux avec l'actrice Kim Bassinger et en particulier le conflit judiciaire pour la garde de leur fille, passionne la presse. La bataille entre les deux dure 7 ans, jusqu'en 2007, et l'on peut suivre dans les tabloïds son déroulé dans les moindres détails, jusqu'au message vocal envoyé à sa fille, alors âgée de 11 ans, qui devient viral. On l'entend la traiter de petit cochon irréfléchi. Sotless little pig. Alec n'hésite pas à critiquer publiquement les avocats ou le système judiciaire californien. Il écrit même un livre sur le sujet. Mais sa colère ne se limite pas au cercle familial. Il n'y a pas une année où la presse ne fait pas état du comportement d'Alec. Il est viré d'un vol d'American Airlines après avoir refusé d'éteindre son portable pour jouer à un jeu vidéo. Il balance des insultes homophobes à un photographe, à un journaliste du Daily Mail. Il frappe un homme qui voulait prendre sa place de parking. Cette histoire le suivra même jusqu'au tribunal, où il plaidera coupable pour harcèlement. Il est laissé en liberté, à condition de suivre une brève formation pour gérer sa colère. Malgré les violences, il continue à travailler. Il enchaîne les seconds rôles au cinéma, mais à la télévision, on lui offre un premier beau rôle dans la série de NBC, 30 Rock, créée par Tina Fey. Sa performance lui vaut 3 Emmy Awards, 2 Golden Globes et 7 Screen Actors Guild Awards. Pour Alec, c'est une sacrée consécration. Lui, qui a plutôt tendance à dénigrer ses précédents rôles, considère que son expérience dans cette série est plus importante que n'importe quel diplôme. À côté de ça, Alec, foncièrement démocrate, se trouve un rôle qui l'amuse beaucoup. Imiter un personnage, lui-même pour le moins caricatural, Donald Trump. Il commence lors de la campagne présidentielle de 2016, pendant le Saturday Night Live, rôle qu'il tiendra jusqu'à la fin de son mandat en
0: 2020.
1: Il singe la diction de l'ancien président des États-Unis avec des lèvres poussées en avant à l'extrême et il est coiffé d'une perruque orange touffue. Sa caricature réjouit le public. Certains de ses sketchs pour SNL atteignent jusqu'à 20 millions de vues sur YouTube, ce qui lui vaut en 2017 l'Emmy Award du meilleur second rôle comique. Mais la meilleure récompense reste les réactions du modèle original, Donald Trump en personne, qui tweet frénétiquement sur Alec. Il est temps de supprimer cette émission ennuyeuse et non amusante. Le portrait fait de moi par Alec Baldwin est pourri. La popularité d'Alec ne cesse de croître, en tout cas chez les démocrates. On oublie ses frasques et ses écarts. Jusqu'à ce qu'un drame vienne tout chambouler. Nous sommes en octobre 2021, au Nouveau-Mexique. Alec est en plein tournage de son nouveau film, un western, intitulé Rest. L'action se passe dans les années 1880, et Alec y incarne le personnage principal, un hors-la-loi qui sauve son petit-fils de 13 ans, condamné à mort pour un meurtre après une fusillade accidentelle. L'acteur coproduit le film, dont il a également coécrit l'histoire, avec le réalisateur Joël Souza. Et... Action. Le tournage ne se passe pas super bien. Des conflits opposent des membres de l'équipe et la production. Les conditions de travail ne sont pas respectées, notamment sur des questions de paye et de logement. Il y a des problèmes de temps de pause, pas de médecin sur place. Les équipes sont très fatiguées et les protocoles de sécurité sont insuffisants. Mais personne ne pouvait imaginer ce qu'elle est arrivée au 12e jour de tournage. Allez, on y va. Ça tombe dans le 21 octobre, l'équipe répète une scène de fusillade à l'intérieur de l'église du Bonanza Creek Ranch, un lieu de tournage célèbre situé dans la ville de Bonanza City, dans la région de Santa Fe. Alec répète plusieurs fois la scène. Il mime le geste qu'il fera quand les caméras tourneront. Il prend le revolver Colt 45 dans son étui et le pointe vers l'objectif. Un revolver qui n'est pas censé contenir de munitions, juste une cartouche factice. Alec tire... Et une balle, une vraie balle, touche Alina Hutchins, la directrice de la photographie. Elle tombe dans les bras de l'éclairagiste. La balle la traverse et touche le réalisateur à l'épaule, qui tombe aussi. Alec Baldwin répète plusieurs fois. What the fuck just happened Tout le monde se précipite autour d'elle pour tenter de stopper le saignement. Un perchman la regarde et dit. Oh, that was no good. Elle répond de plus en plus faible.
0: No, no no
1: L'équipe appelle le 911 à 13h50. Moins de 13 minutes après, les autorités arrivent. Dans un communiqué, le shérif de Santa Fe indique que la directrice de la photographie, Alina Hutchins, et le réalisateur Joël Souza ont été blessés par balles lorsqu'Alec Baldwin a tiré à l'aide d'une arme à feu utilisée pour le tournage. Alina Hutchins est transportée par hélicoptère vers un hôpital où elle est déclarée décédée. Elle avait 42 ans et était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Les poursuites ne sont pas immédiatement engagées, mais la police enquête. Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite. » Précise le porte-parole du shérif de Santa Fe à propos d'Alec Baldwin. Le lendemain du drame, Alec tweet une première réaction. « Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l'enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s'est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Aline. Comment cette tragédie a-t-elle bien pu arriver Deux personnes, parce qu'elles avaient manipulé le revolver pour la scène, se sont retrouvées au cœur de l'enquête. L'armurière Anna Gutierrez Reed et l'assistant réalisateur Dave Halls. L'armurière, âgée de 24 ans, était en charge de toutes les armes du tournage et n'avait travaillé que sur un film auparavant, ce qui avait d'ailleurs soulevé pas mal d'inquiétudes quant à son manque d'expérience. Quant à Dave Halls, celui qui a tendu l'arme à Baldwin, il lui avait bien indiqué qu'il s'agissait d'un « cold gun », une arme chargée à blanc. Mais si les balles avaient vraiment été vérifiées, il aurait remarqué qu'elles n'avaient pas le petit trou, l'incision que les fausses ballons pour les démarquer des vrais. Aux enquêteurs, Dave Holz a expliqué qu'il aurait dû vérifier toutes les munitions dans le revolver avant de le donner à l'acteur, mais qu'il ne l'avait pas fait, ce qui constitue une violation du protocole de sécurité. Selon la police... Il ne savait pas que l'arme était chargée à balles réelles. Deux ans auparavant, Dave Holes avait été licencié d'un tournage après le déclenchement d'une arme accidentelle et la blessure d'un membre de l'équipe. Le jour du drame, l'armurière avait pourtant assuré qu'elle avait vérifié elle-même que les balles étaient bien factices. Elle a également indiqué à la police qu'aucune vraie munition n'était gardée sur le tournage, mais la police en a retrouvé 500, dont un mélange de munitions à blanc, de munitions factices, d'autres biens réels, ce qui est formellement interdit sur un tournage. Un certain nombre d'anomalies dès les premiers jours de tournage ont troublé les enquêteurs. Des membres de l'équipe ont affirmé auprès du LA Times que trois décharges d'armes accidentelles avaient déjà eu lieu sur le plateau. La doublure de Baldwin avait accidentellement tiré une fausse munition alors qu'on lui avait dit que le revolver était vide. Un autre jour, une jeune femme s'était tirée une balle dans le pied. Fin octobre, les avocats de l'armurière ont expliqué dans un communiqué qu'elle avait demandé plus de temps pour préparer et entretenir les armes, mais que sa demande avait été refusée par la production. En novembre 2021 les autorités de Santa Fe ont révélé que l'armurière leur avait précisé qu'elle n'avait pas vraiment beaucoup vérifié l'arme avant de la donner pour la répétition de la scène. Elle aurait chargé cinq cartouches factices dans le revolver avant la pause déjeuner, puis ajouté une sixième cartouche avant de le donner à quelqu'un d'autre. En novembre, toujours, l'un des avocats de l'armurière déclarait
0: « Nous supposons que quelqu'un a dû mettre la vraie munition dans cette boîte. Si on y pense, la personne qui a mis cette munition dans la boîte de cartouches factices devait vouloir commettre un sabotage sur le tournage. »« Nous sommes convaincus qu'il y a eu sabotage et que Hannah est victime d'un coup monté.
1: » En décembre, un communiqué signé par 25 membres de l'équipe affirmait que le tournage n'était pas chaotique, dangereux et que personne n'était exploité. Une lettre qu'Alec a postée sur ses réseaux sociaux. Lui qui avait l'habitude de poster régulièrement sur sa famille et notamment sur ses sept enfants a disparu médiatiquement. Il s'est tout de même livré dans une première interview sur ABC, quelques mois après l'accident où il a nié toute responsabilité. « Jamais je ne pointerai une arme sur quelqu'un en pressant la détente. Jamais. Sur comment ça s'est passé, je n'en ai aucune idée. Quelqu'un a mis une balle réelle dans une arme, une balle qui n'était même pas censée se trouver sur place. Je sens bien que quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé. Et je ne sais pas encore qui, mais ce n'est pas moi. » Dans les mois qui ont suivi, Alec a tenté de convaincre la production de finir le film. Dans l'intention d'honorer la mémoire d'Alina, en achevant sa dernière œuvre et d'indemniser son mari et son fils grâce aux bénéfices du film. Suite à cette affaire, Alec a été la cible des pro-Trump. Donald Trump Jr. en a profité pour vendre sur son site des t-shirts où il était écrit « Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people ». Donald Trump lui-même s'en est pris à lui en novembre 2021, dans un podcast le traitant de fou et mettant en avant sa responsabilité dans l'accident.
0: Il trouble. Il prend un il dit qu'il pull the trigger. Et the puis experts que possible de cette ne
1: Présent lors du tir, le chef éclairagiste a porté plainte contre l'acteur, la production et l'armurière en novembre 2021. Il a expliqué souffrir d'une détresse émotionnelle grave. La script sur le tournage a également porté plainte contre Alec Baldwin, David Holtz et Anna Gutierrez-Reed. Enfin, le mari d'Alina a refusé l'offre d'accord à l'amiable proposée par l'acteur et a porté plainte contre lui et la production, demandant des dommages et intérêts substantiels et accusant Alec Baldwin de comportements dangereux. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours pour savoir comment l'arme a pu être chargée à balles réelles. Après leur enquête sur les circonstances de la mort d'Alina Hutchins, les autorités ont sanctionné les responsables du tournage du western à payer 140 000 dollars pour manquement à la sécurité, notamment en ce qui concerne les armes à feu. Ils ont fait appel. Ce drame a provoqué un grand débat dans l'industrie cinématographique autour des questions de sécurité face aux armes. Car dans ce tournage, la sécurité n'était pas une priorité dans le budget, quitte à prendre des risques largement évitables. Des syndicats ont fait campagne auprès des studios pour assurer des protocoles de sécurité plus efficaces, une meilleure protection des équipes et des meilleures conditions de travail. Alec Baldwin a déclaré « Je n'en ai plus rien à foutre de ma carrière. Je rêve de ça tout le temps maintenant. » Un an avant le drame, quand on lui demandait dans The Hollywood Reporter quelles étaient ses compétences dans le maniement d'armes, il répondait « Je suis toujours prêt, je suis un acteur de la vieille école, mon jeu de tir est à portée de main à tout moment. » Un mauvais film. et narratrice, Juliette Livartoski. Réalisatrice, Elisa Grenet. Productrice, Naomi Titi et Lorraine Bess. Recherchiste, Cyrine Eswaroui.